0: Heul nicht macht Doch, der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hi und willkommen im Heul nicht macht Doch Podcast. Ich bin Kato und ich rede oft davon, dass ein Passion Project super ist, um neue Sachen zu lernen. Weil man dann einen Grund hat, sich in irgendwas Neues einzuarbeiten oder einfach eine Herausforderung und was Neues lernen kann. Da gibt es aber natürlich auch Grenzen, dass man gewisse Sachen einfach nicht lernen möchte, nicht lernen kann oder einem einfach das Talent dazu fehlt, sich in bestimmte Sachen einzuarbeiten. Zum Beispiel sowas wie Design. Und unter dem Stichwort, kannst du mir nicht mal kurz ein Logo machen? habe ich mir heute als Interviewgast Lisa Koch in den Podcast geholt. Lisa ist selber Designerin und ist spezialisiert auf Websites und auf Logos. Und wir reden darüber, wie ist das eigentlich, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel im Freundeskreis eine Designerin hat ähm, oder sonst wie irgendwie einen talentierten äh, Menschen, im besten Fall noch irgendwie aus dem kreativen Bereich, den man dann nach so einem Gefallen fragt und so als Freundschaftsdienst sagt, hey, kannst du mir denn nicht bei meinem Projekt helfen? Kannst du nicht zum Beispiel ein Logo für mich machen? Oder in diesem Fall ein Podcast-Cover, das war jetzt unser Beispiel während der Folge. Und wir sprechen darüber, wie man eigentlich so eine Anfrage stellen kann, wo dann auch die Grenze ist, wo so ein Freundschaftsdienst dann auch einfach zu viel verlangt ist. Wir reden darüber, wie beide Seiten davon profitieren können und ja, wir haben da verschiedene, also wir haben dieses Beispiel des Podcast Covers und gehen da einfach quasi auf verschiedene Stationen von so einer Zusammenarbeit ein. Ich hoffe, dass diese Folge für euch hilfreich ist, wenn ihr selber in der Situation seid, dass ihr jemanden um einen Gefallen bitten wollt und nicht so recht wisst, wie ihr das am besten verpackt. Oder andersrum, wenn ihr selber zum Beispiel Designerin seid oder pff, Informatiker oder so und Leute auf euch zukommen und sagen, hey, kannst du mir nicht mal schnell eine Website programmieren oder sowas. Weil das natürlich eine heikle Situation sein kann, wenn man da die Freundschaft irgendwie nicht belasten möchte, indem man das entweder ablehnt und die andere Person dann sauer ist oder indem man zusagt und dann einfach sich zu viel Arbeit aufbürdet. Deswegen hoffe ich, dass die Folge was für euch oder dass, dass ihr was aus der Folge mitnehmen könnt, auch wenn sie nicht so eine klassische Tutorial-Folge ist oder so. Und falls ihr wirklich selber beruflich im Design-Business unterwegs seid, da hat die Lisa auch einen Podcast zu, der heißt Freelance Designer Podcast ja, hört da mal rein, das schon mal als, als Werbung und Call-to-Action direkt am Anfang. Und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Hi Lisa, schön, dass du Zeit hattest für ein Podcast-Interview. Du bist ja selber viel beschäftigt, wie ich immer in deinen Insta-Stories sehe. Du bist Designerin und stell doch mal vor, was du da so machst, was so deine Schwerpunkte sind.
1: Mhm. Gerne. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute zu Gast sein darf auf deinem Podcast, gerade auch, weil ich deine Message richtig cool finde. Ich bin Danke. Designerin, genau wie du schon gesagt hast und ähm, ich habe ein Workshop-Format erschaffen, das es mir und meinen Kunden ermöglicht, ein Design, ein Logo oder eine Website innerhalb von nur acht Stunden zu erstellen. Das ist so das eine, was ich mache und der andere Schwerpunkt meines Business ähm, ist tatsächlich auch eine eigener Podcast und ähm, vor allem aber die Hilfe von Designern einen Schritt in die Selbstständigkeit zu finden. Genau. Ich glaube, beides passt hier ganz gut.
0: Ja auf jeden Fall. Ähm, ich habe dich eingeladen, tatsächlich auch, weil ich eine Story von dir geguckt habe und äh, eine Podcast-Folge gehört habe und dann kam mir so die Idee zu dieser Folge heute, weil ich nämlich dachte, Design ist irgendwie sowas, das ist für die Leute, die jetzt nicht sich da so als talentiert bezeichnen, so ein Buch mit sieben Siegeln. Ja. Und wenn man so ein Passion-Project machen möchte, also wenn man zum Beispiel irgendwie einen Blog schreiben will, einen Podcast starten will, da sind einfach oft Sachen, in die man irgendwie nicht so kann, in die man sich aber meistens ganz gut einarbeiten kann, wo es irgendwelche Tutorials für gibt. Aber wenn man halt schon mal selber versucht hat, mit irgendeiner so gecrackten Photoshop-Version sich ein Logo selber zu basteln, wenn man <lacht> selber kein Talent hat, da, da kommt halt auch nichts bei rum. So, ne? Und ähm, deswegen denke ich, ist gerade Design irgendwie so ein ähm, Feld, wo viele Leute irgendwie Hemmungen haben, weil sie sagen, mein Projekt soll schon irgendwie schön aussehen, ich kriege es irgendwie selber nicht hin, es gefällt mir nicht so gut, ähm, vielleicht sogar irgendwie, ich traue mich nicht, meinen Blog zu veröffentlichen, weil da irgendwie nicht so schön aussieht oder so. Und gerade bei Design braucht man dann gefühlt irgendwie Hilfe von außen. Das mhm. kennst du ja sicher bei deinen Kunden, dass die eben auch sagen, oh Gott, mein Logo, mein altes, das gefällt mir überhaupt nicht mehr. Ähm, ich brauche da Hilfe, ich brauche einen Profi oder sowas. Aber gerade wenn man jetzt so ein Passion projekt macht, wo man jetzt kein Budget hat oder nur ganz klein bisschen, wo man jetzt nicht einfach sagt, ich gehe zum Profi und der macht mir das, ähm, kommt das ja öfter mal schon mal vor, dass man irgendwie bekannte fragt, die da Talent haben oder Freunde, die in dem Bereich arbeiten. Und mhm. da hast du bestimmt auch schon mal irgendwie, wurdest du bestimmt auch schon mal angehauen, hey, könntest du mir nicht mal kurz ein Logo machen oder so? Wie sind da deine Erfahrungen? <lacht> mal kurz. Ja, <Jaja>. ja. <lacht>
1: Ja, ist tatsächlich schon öfter passiert und ich finde das, das Thema sehr, sehr interessant ähm, und ich glaube auch, dass es da einiges an Aufklärungsbedarf gibt, weil tatsächlich wir Designer oft mit solchen Fragen konfrontiert werden, weil natürlich überhaupt niemand ein Gefühl dafür hat und ähm, so ein, ja, ein Gespür, wie viel Zeit, Energie und... Ähm, Leistung in einen könntest du nicht mal eben fließt mhm. oder fließen kann. Ja? Und da wir Designer ja nicht selten Perfektionisten sind oder wir kreativen Freiberufler, ähm, kann das schnell mal ausarten. Deswegen finde ich super, dass wir heute darüber sprechen.
0: Sehr schön. Ähm, ich glaube, gerade Kreativität ist eben sowas, das ist nicht so greifbar. Deswegen, du, du kannst mir ein Logo präsentieren und ich weiß halt einfach nicht, hast du, das, hast du jetzt fünf Stunden oder fünf Minuten oder fünf Tage dran gesessen. Ich kann es ja, nicht also ich, ich weiß es nicht, weil ich ja diesen Prozess dahinter nicht gesehen habe und wahrscheinlich ist es gerade deswegen so schwer, ähm, das irgendwie so greifbar zu machen,
1: wie viel Arbeit da eigentlich hinter so ein, so ein kreatives Produkt zu erschaffen, oder? Ganz genau. Absolut, absolut. Und ich glaube, man kann sich das auch schwer vorstellen, weil wir Designer ja dieses Klischee haben von, naja, du kannst gut zeichnen und du kannst alles Kreative gut und das geht dir ja so leicht von der Hand. Ne? Aber ja. das für, also eigentlich ist ja, wenn man Design für jemand anderen erstellt, ähm, das ist so ein bisschen erst Detektivarbeit und dann ganz viel Empathie, Einfühlungsvermögen, weil wir müssen uns ja in einen anderen Menschen, in ein anderes Thema ähm, in eine andere neue Welt einfinden, ja. Also ich bin zum Beispiel, ich wohne in Berlin, ähm, ich habe irgendwie gerne viele Leute um mich herum und äh, arbeite im Büro, ich bin Freiberuflerin, ja, mache immer viele neue Projekte. So, und wenn ich dann in die Welt zum Beispiel von einem Tischler eintauche, das ist was ganz anderes, mhm. ja. Oder ich habe tatsächlich letztes Jahr auch eine Website gemacht für einen Fußballverein, der ähm, aus dörflicher Gegend, <lacht> das ist auch so ein da muss man erstmal so diesen Tonus finden und welche Leute gucken sich das an, wer ist da eigentlich die Zielgruppe? Ähm, und da fließt ganz, ganz viel Energie rein tatsächlich, die man natürlich in dem Moment, wo man als Kunde oder als, also nicht jetzt mal ausgenommen, ob man bezahlt oder nicht, ja, aber wo man als Kunde dann tatsächlich gar nicht so richtig merkt, wie viel da überhaupt reingeflossen ist. Trotzdem wird immer, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dieser Moment, ähm, immer wieder herausgestellt, wo die Kunden merken, ey geil, der Designer hat genau das getroffen, was ich mir gewünscht habe. Ja? Andersrum gibt es aber auch Momente, wo der Kunde dann sagt, so, oh, irgendwie habe ich mir was anderes vorgestellt. Passiert auch mal. Ja? Wir können natürlich auch nicht in andere Leute reingucken, dann muss man weiterarbeiten mit gutem Feedback vorankommen. Ja. Mhm.
0: Ein weiteres Missverständnis ist ja, dass man immer sagt, ich brauche ein Logo und ähm, meistens denken die Leute ja, mit einem so einem Logo ist es getan, aber eigentlich muss man sich ja noch viel, viel mehr Gedanken machen, um das Ganze, also Design ist ja nicht nur ein Logo, sondern zu Design gehört ja noch viel, viel mehr. Das hörst du wahrscheinlich auch oft, oder? Dass man sagt, ich brauche ein Logo.
1: Ja, doch schon. Also ich, ähm, ich vertrete das absolut, dass ein Logo ähm, wichtig und gut ist, wenn man ein neues Business startet. Ich begleite in meinen Workshops, Take-off-Days heißen die übrigens, dieser Workshop, den ich kreiert habe. Ähm, ich begleite in meinen Take-off-Days sehr viele Gründer und Selbstständige, die gerade das Business starten. Und dann ist es oft der erste Moment, in dem das Business sichtbar wird. Und klar ist es wichtig ein Logo zu haben, aber es passiert ja noch viel mehr drumherum. Ne? Nur weil ich einmal ein Markenbild habe, heißt das nicht, dass, das, ähm, dass jeder jetzt weiß, was damit gemeint ist. So eine Marke muss sich ja erstmal etablieren und irgendwie immer gleich auftreten. Das ist das Geheimnis. Tatsächlich. Ja? Also man macht sich nicht nur einmal Gedanken und kriegt so eine Bildmarke oder eine Wortmarke. Äh, um das einmal aufzudröseln, eine Bildmarke ist zum Beispiel Nike, der Haken. Ja? Das ist ein Bild. Mhm. Ähm, und McDonalds, das M, ist auch eine Bildmarke. Ähm, und wenn man McDonald's mit dem, also M mit dem McDonald's ausgeschrieben, daneben hat es eine Wortbildmarke. Nur eine Wortmarke ist zum Beispiel, puh, was fällt mir jetzt ein? Äh, Adidas nutzt viel, aber die haben auch eine Wort... Die haben doch auch dieses ja. dreieckige Ding. Genau, die haben auch mhm. diese, die haben die drei Streifen. Ähm, ja, Siemens, Siemens ist eine Wortmarke. <lacht> die haben kein Bild, genau. Ähm, ja, da muss man sich erstmal einfinden mit und natürlich auch das komplett spielen. Ne? Also immer wieder die gleichen Farben, immer wieder die gleichen Schriften nutzen. Und in diesem System muss man sich erstmal einfinden, aber diese Welt muss natürlich auch erstmal mal erschaffen werden und mit dem Designer gemeinsam erarbeitet werden. Also da steckt echt eine Menge Gedankenleistung und ähm, Energie und Recherche drin. Genau.
0: Ja. Ähm, angenommen, ich bin jetzt so eine Person, ich habe jetzt gerade irgendwie eine Idee, ich will da jetzt irgendwas Neues machen. Nehmen wir einfach mal einen Podcast. Ich glaube, da können wir uns beide ganz gut reinversetzen als Podcasterin. <lacht> ja. <lacht> ähm, und ich brauche jetzt zum Beispiel irgendwie ein Podcast-Cover und vielleicht noch eine Visitenkarte oder sowas. Und ähm, du bist jetzt zufällig meine allerbeste Freundin, die begnadete Designerin ist und ich würde dich jetzt fragen, ob du mir dabei helfen kannst und ich kann dir jetzt Vielleicht nicht Geld geben oder nur ein bisschen oder dafür lade ich dich zum Essen ein. Es ist irgendwie klar jetzt, dass das schon noch so eine Art Freundschaftsdienst ist. Wie kann ich denn jetzt dir quasi die Arbeit ähm, so einfach wie möglich machen oder diese Zusammenarbeit so einfach wie möglich machen? Was kann ich dir denn jetzt sagen oder geben, damit du mir da jetzt helfen kannst mit dem Design?
1: Also erstmal, ich helfe meinen Freunden natürlich immer gern. Aber ich finde, es gibt da wichtige Dinge zu beachten. Einmal den Umfang der Arbeit und da sehe ich es in meiner Verantwortung als Designer, meinem Gegenüber zu sagen, wie viel das ist, weil man Gegenüber schwer einschätzen kann. Das ist genauso, als wenn ich zu dir komme, du bist Steuerberater und sage, hey, kannst du mal übrigens die ganze Buchhaltung für eine Steuererklärung für mich machen? Sagst du sagst so, das ist schon viel Arbeit, mhm. <lacht> ähm, vielleicht machen wir das irgendwie anders. Ähm, und dann finde ich, muss, ist auch ganz, ganz wichtig, dass die Fronten geklärt sind. Ja, also nicht nur, wie viel Arbeit steckt da drin, sondern hey, ich investiere jetzt hier einmal 20 Stunden für dich so, aber auch, ähm, wo ist der Endpunkt erreicht. Als Freunde oder in, in einer freundschaftlichen Beziehung tendiert man dazu, sehr persönlich und sehr nah zu sein, ja, was total schön ist, aber auch mh, merkt man vielleicht an einem bestimmten Punkt nicht, wo eine Grenze überschritten wird. Mhm. Ja, und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, einmal vorher mit Freunden darüber zu sprechen, wie wollen wir damit umgehen? Wie wollen wir das handhaben? Wenn ich mich darauf einlasse, was bedeutet das dann? Setzen wir uns einmal einen Tag hin, ich zeige dir was und wir basteln was zusammen und das geht fünf Stunden. Also, also ich würde tatsächlich davon abraten, dass es so ein Open-End-Ding wird. Ja, mhm. Es ist wichtig, dass man vorher einmal sagt, das kostet viel Zeit, lass uns bitte so und so viel Zeit dafür aufwenden, ähm, dann ist es für mich fein. Weil sonst ist, glaube ich, auch diese, dieser Moment, wenn, wenn über dieser Punkt überschritten wird von okay, das ist jetzt, das fühlt sich noch nach einer angenehmen Freundschaftsleistung an, dann wird es irgendwie unangenehm, weil man denkt, ich will ja den Freund unterstützen und so, aber irgendwie fühle ich mich doch so ein bisschen vielleicht auch ausgenutzt oder so. Mhm. Ach, das ist schwierig, ja, und es ist ja auch nicht jede Freundschaft immer in einem guten Stadium, Stadium vielleicht, ja. Also es, es gibt ja immer diesen Moment, von der eine gibt ein bisschen mehr, der andere gibt ein bisschen weniger, und dann in, es wabert ja so hin und her, Ja, dass es immer gleich auf ist ähm, oder dass man sich so nah ist, dass man ganz konkret sagen kann, du pass auf, die Grenze ist gerade erreicht, jetzt mal stopp oder müssen wir müssen mal zu einem Ende kommen. Natürlich, so sollte eine gute Freundschaft sein. <lacht> Hand aufs Herz. Manchmal ist es so nicht. Ähm, deswegen glaube ich ganz wichtig, Fronten klar machen und als Designer einmal zeigen, wie viel Aufwand das ist oder als derjenige, der dir den Freundschaftsdienst sich wünscht, erfragen, wie viel, also wie lange dauert das denn? Ja, Wie viel Zeit müsstest du dafür investieren und wäre das für dich okay, wenn wir das zusammen machen? Mhm.
0: Also quasi Sensibilität dafür entwickeln, dass das eigentlich mehr Arbeit ist, als ich setze mich kurz hin und zeichne dir was und in einer halben Stunde hast genau. du hier alles fertig. Und was du gerade angesprochen hast, das wäre ja auch so ein bisschen, ich sag mal, dieses Format, wie das abläuft. Also setzen wir uns zusammen hin und wir machen ein bisschen was oder vielleicht reicht es schon, wenn ich dir eine Richtung zeige und vielleicht kannst du es dann doch selber irgendwie alleine weitermachen, wenn ich nur gesagt habe, hey, bei dem Cover, das wäre schön, wenn du das Bild nicht ganz in die Mitte, sondern ein bisschen an die Seite, dann sieht es irgendwie interessanter aus oder so. Versus dieses ich gebe dir einen Auftrag und du setzt dich dann in stille Kämmerlein und arbeitest was weiß ich wie viele Stunden und präsentierst mir dann das komplett fertige Ergebnis, richtig? Also, wenn ich das jetzt so verstanden habe, dass es vielleicht für dich dann auch angenehmer wäre, das eher zusammen zu machen, als so das Gefühl zu haben, ich habe jetzt diesen Auftrag
1: bekommen und soll jetzt irgendwas mhm. abliefern? Ich glaube, es ist ähm, tatsächlich einfach eine Frage der Art und Weise des Designers. Also was für denjenigen am, am besten ist, für mich funktioniert in meinem Workshop-Format sitzen meine Kunden sowieso den ganzen Tag neben mir. Mhm. Und ich finde das toll, weil sie mir direkt Feedback geben können und wir direkt äh, sozusagen uns austauschen können darüber. Es gibt aber ganz, ganz viele Designer, die es überhaupt nicht leiden können, wenn man ihnen über die Schulter guckt. Mhm, ja, ich okay. weiß nicht, ob das mit Freunden dann anders ist. Mhm. Für mich war das noch nie ein Problem. Aber es gibt ganz viele, für die das schwierig ist. Und deswegen würde ich sagen, einfach offen drüber sprechen, ganz, ganz unbedingt. Und was mir gerade noch eingefallen ist, ist ein guter Vergleich vielleicht, wenn man Freunde ähm, darum bittet, beim Umzug zu helfen. Mhm. So ungefähr kann man sich ja das vorstellen, da denkt man auch so, oh, ich will eigentlich gar nicht fragen, aber wir brauchen eine Unterstützung und hey, es wird ganz toll, ich bringe auch Bier mit. So.
0: Um, wir bestellen eine Pizza am Ende.
1: Pizza am Ende. So. Um, ich glaube, so sollte man damit auch umgehen und so ein Umzug, der dauert ja meist nur drei Stunden. Ja, und so ein Logo Design das dauert halt nicht drei Stunden. Also ich glaube, da sollte man ganz, ganz sensibel mit umgehen und vorsichtig sein. Es gibt auch viele, viele Menschen, die sagen, bei Geld hört die Freundschaft auf, ja. Vielleicht ist mhm. es auch eine gute Sache, zunächst erstmal anzubieten ähm, und ich würde mich auch gerne dafür revanchieren, was wünschst du dir denn? Oder mhm. ich würde auch gerne den vollen Preis bezahlen. Dann ist es an dem Gegenüber immer noch zu sagen, nee, nee, ich will dafür kein Geld von dir, ja. Mhm. Aber ich finde... Es ist ganz wichtig, der Leistung, die derjenige erbringt, Respekt zu zahlen, in welcher mhm. Art und Weise auch immer. Genau, und da sollte man die Freunde ja gut genug kennen, dass man weiß, worüber die sich freuen oder wie die so ticken und was die sich wünschen. Genau. Mhm. Und bei den ja. Freunden, bei denen man weiß, die wollen sowieso nichts dafür haben, also wenn ich, sag, wenn ich das anbieten würde und die würden es ablehnen, umso vorsichtiger sein, weil die sind die, die sich immer zu viel aufladen <lacht> und ähm, sowieso Schwierigkeiten haben, damit Nein zu sagen. Und ich finde, da ist diese Grenze zum vielleicht nutze ich das mehr, als ich sollte, ziemlich gering. Da wäre ich mm. Guter Punkt, ja. ja. Ähm,
0: angenommen, wir haben uns jetzt geeinigt, also ja. vielleicht äh, weiß ich, dass du, ich kann nähen zum Beispiel und ich weiß, dass deine Vorhänge alle noch umgenäht werden müssen und dein <lacht> Kleid und so. Vielleicht haben wir jetzt irgendwie so einen Deal ausgemacht, cool. dass ich ja. dir dafür jetzt irgendwie bei was anderem helfen kann. Ähm, wir haben uns jetzt geeinigt und du hast jetzt gesagt, okay, ich mache das. Ähm, wenn man jetzt mit einem Unternehmen zusammenarbeitet, dann wird man jetzt so ein Briefing bekommen, wo man irgendwie gewisse Informationen, Rahmenbedingungen und so weiter hat. Was ist denn so das Wichtigste, was du jetzt quasi bräuchtest? Oder was, was für Informationen sollte man jetzt zusammenstellen, um dir so ein Briefing zu geben für deine Arbeit?
1: Mhm. Auch da, finde ich, ist es wieder Sache des Designers. Trotzdem gut, wenn derjenige, der es braucht, danach fragt. Ja, sozusagen, wie kann ich dich am besten in dem Prozess unterstützen? Was muss ich dir geben? Und vor allem, bis wann muss ich es dir geben? Also ich würde tatsächlich, auch wenn es ein Freundschaftsdienst ist, das Ganze wie einen normalen Auftrag betrachten. Und mhm. da ganz, ganz wichtig, sich auch von der Person führen zu lassen. Das ist auch ein Thema, was in der Freundschaft schwierig sein könnte, weil man da ja auf Augenhöhe ist. In der Dienstleistung lässt man sich von seinem Dienstleister führen. Ja, also wenn ich... Ähm, tatsächlich, also jetzt nochmal zum, zurück zum Thema Steuerberatung, wenn ich mhm. da hingehe und sage, ähm, ich brauche da bitte Unterstützung, dann erwarte ich von dem, dass der mir sagt, was ich tun muss. Ja? Ähm, und was ich dem mitgeben muss, was der von mir braucht. Klar kann ich danach fragen, aber ich muss mich führen lassen durch den Prozess, weil der das am besten kennt. Ich kann nicht die Zügel selbst in die Hand nehmen. Und da auch ganz wichtig finde ich, gemeinsam Termine festlegen. Ja, weil sonst ist sowas wie, ähm, ich sage, naja, schick mir mal bitte für ein Podcast Cover schick mir mal ein Foto von dir und vielleicht drei, ähm, drei Podcastcover, die du cool findest. Das würde ich jetzt als Designer mal sagen, so für den Anfang, dann kann ich mir mal ein bisschen Gedanken dazu machen. Wenn ich nicht sage, bis wann du mir das schicken sollst, so, dann liegt es erstmal eine Zeit lang und denke ich, naja, was ist denn jetzt? So, ich habe mir doch irgendwie Zeit dafür freigehalten unter der Woche, habe vielleicht irgendwie bei meinen anderen Aufträgen ein bisschen ne, Zeit weggenommen, verdiene auch in der Zeit kein Geld. Es ist ganz, ganz wichtig, damit sensibel umzugehen und Fristen festzulegen. Mhm. Das finde ich ähm, tatsächlich ganz, ganz wichtig. Und ja, dann würde ich auch einfach ein gemeinsames Briefing festlegen und auch, finde ich sehr, sehr wichtig, für die Gegenleistung, eine Frist festlegen. Also, dass man gemeinsam sagt, ob oh, fertig sein soll es bis dann und dann. Ich gebe dir meine Vorhänge ähm, nächsten Montag, weil wir uns auf dem Kaffee treffen und ähm, dafür machen wir dann schon die Brainstorming-Session und dann geht's los. Fertig sein soll es dann und dann, dass man so gemeinsame Milestones festlegt. Das ist im Design mhm. ja immer so ein, sowieso ein sich entwickelnder Prozess. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, egal ob man dafür bezahlt wird oder nicht, gute Termine festzubringen. Genau, damit würde ich auf jeden Fall starten und dann ins Briefing gehen.
0: Mhm.
1: Bei Design ist ja auch sowas, was nicht einfach fertig ist, wie jetzt
0: deine Vorhänge, wo du irgendwie sagst, schneid mal 5,5 Zentimeter ab und dann mach ich das und dann ist gut, sondern da muss man ja eh nochmal irgendwelche Korrekturschleifen machen und guck mal, ich habe die und die Variante, welche gefällt dir besser oder, ne, also das ist ja, diese Milestones sind glaube ich echt gut, dass man das auch nochmal im Hinterkopf hat, dass Design ja so ein Prozess ist, der eh mehrere Schritte braucht und wo man ähm, auch zum Beispiel genug Zeit einplanen sollte, also nicht, hey, kannst du bitte heute mein Cover machen, weil ich will das morgen bei iTunes einreichen, sondern dass man da von Anfang an irgendwie <lacht> im Kopf hat, dass es das alles bitte ein bisschen nicht. länger dauert. <lacht> Schade, dass das ein Podcast ist, dein Gesichtsausdruck gerade war super.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Das ist auch der Horror jedes Designers und mm -hmm. das passiert auch so oft. Wir, sind, wir Designer sind oft das Ende der Nahrungskette. Leider. Also wir werden so wahrgenommen, obwohl wir es nicht sind, weil es tatsächlich sehr viel sinnvoller wäre, uns strategisch mit einzubeziehen und mhm. nachzufragen, was möglich ist. und das nicht. Aber weiter im Text?
0: <lacht> nee, also dass man einfach ähm, zum einen im Kopf hat, dass sie seine Zeit äh, braucht und zum anderen, ähm, du hast ja auch bezahlende Kunden und das ist ja klar, dass jetzt so ein Freundschaftsdienst, dass du dann nicht jetzt deinen bezahlten Auftrag irgendwie verschiebst, sondern dass du das dann ja eher ähm, dann machst, wenn du gerade eh Zeit hast und dass man deswegen mit einem gewissen Puffer quasi... Ähm, auf, ja, auf dich Klar, zukommen ja. sollte und dann nicht also. irgendwie auch erwarten sollte: Hey, ich habe dir doch gestern mein Briefing geschickt, du bist doch heute bestimmt schon mit der ersten Version fertig oder so. Mhm. Das ist ja jetzt auch wieder so ein Kenntnisse des Workflows und da mal ein bisschen drüber nachdenken, wie das eigentlich läuft. Ne?
1: Ja. Ich glaube, genau das passiert leider auch oft, dass dann da so eine Nachricht kommt: Und hast du schon was gemacht? Ne? So über WhatsApp. Ähm, so wie man halt dann mit Freunden, äh, mit Freunden kommuniziert, so oh, ich freue mich schon so drauf, hast du schon was oder so? Äh, Wäre ich auch sehr, sehr vorsichtig mit. Also ich glaube, ich würde dann in so einem Moment den Auftrag auch wie einen normalen Auftrag behandeln. Ähm, auch, und das ist sehr, sehr schwierig, glaube ich, die Grenze zu ziehen.
0: Mhm.
1: Ja, und das tatsächlich auch, was du gerade noch angesprochen hast vermutlich werde ich mir Zeit dafür freiräumen. Also wenn nicht ich weniger Aufträge annehme dem Moment, egal also je nachdem, wie groß das Ganze ist, nehme ich was von meiner Freizeit weg. Also entweder nehme ich was von meiner Zeit oder von meinem Geld für diesen Freundschaftsdienst. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig zu respektieren und deswegen eben auch mit diesen Fristen umzugehen, weil natürlich, wenn ich darauf warte, ja, und sich der Prozess nach hinten verschiebt, dann verschiebt sich auch das, dass ich wieder Geld verdienen kann oder mehr Geld verdienen kann innerhalb dieser Zeit. So, das ist ganz mhm. wichtig zu wissen. Das hat man natürlich oft nicht auf dem Schirm, deswegen ist es toll, dass wir heute diese Folge machen.
0: Ja, ich, äh, ich, ich hoffe, dass das ganz viele Leute hören, die selber schon mal so einen Gefallen ähm, also angefragt worden sind und dann äh, hoffentlich ganz viel nicken und sagen: Ja, das ist gut, dass das gesagt wird. Ich hoffe, das hilft Leuten. Mhm. Ähm, das Okay, angenommen, ähm, du hast jetzt, ich habe deine Vorhänge gemacht und du hast da jetzt äh, das, äh, das Logo oder was auch immer, Podcast Cover gemacht, ähm, angenommen, ich bin da jetzt nicht so zufrieden, ich frage jetzt, kannst du das nochmal ändern, ach ja, mir ist aufgefallen, ich brauche ja auch noch für Social Media irgendwie noch so ein paar Templates für Instagram, kannst du das nicht auch noch machen, äh, ach ja, und das sollte auch bitte schnell sein, wo ist dann jetzt die Grenze, dass du sagst, das geht jetzt echt nicht mehr als Freundschaftsdienst, das kostet mich zu viel Zeit oder Energie, wo du sagen würdest, das geht das geht jetzt so nicht mehr, wir, wir brechen das jetzt ab und ich mache jetzt nur das Cover fertig oder wir wandeln das jetzt irgendwie um, dass das jetzt doch ein bezahlter Auftrag wird, wo würdest du jetzt die Grenze setzen?
1: Genau das ist die harte Frage. Ne?
0: <lacht> ja. Wenn
1: Freunde um Hilfe bitten, dann bin ich natürlich für sie da. Und wenn sie zu mir sagen, kannst du bitte beim Umzug helfen oder mir geht's schlecht, könntest du mir beim Einkaufen helfen oder ähm, was auch immer. Ja, irgendwie so ein, könnte ich mir dein Auto leihen, weil oder so. Man tendiert viel, viel öfter dazu, Ja zu sagen, weil man den Menschen natürlich sehr gern hat und nicht hängen lassen möchte. Und genau das ist der Punkt, an dem ich denke, dass man als derjenige, der fragt, ganz, ganz dolles Feingefühl haben sollte und in dem Rahmen bleiben sollte, der vereinbart war. Sollte ich merken, ich brauche noch mehr, würde ich das ganz vorsichtig anfragen und sagen, pass auf, ich habe gemerkt, ich brauche noch mehr. Ich würde immer in dem Moment auch anbieten, wieder, ich würde das auch bezahlen, weil ich so glücklich mit dir bin. Oder ähm, wie du jetzt gesagt hast, die Änderungen, die noch sein müssen, Okay, die Änderungen, die noch sein müssen, die gehören zu dem, was wir vereinbart haben. Klar sollte das auch kein endlos Prozess sein. Ja? Das ist auch wieder schwierig in der Kommunikation, weil man irgendwann als Designer auch sagt, so, wir müssen jetzt mal einen Schlusspunkt finden. Drei schleifen waren, waren vereinbart im Preis. Ähm, alles darüber hinaus muss extra vergütet werden. Wir können natürlich auch zehn Runden drehen, aber das wird dann extra vergütet. So und Das ist natürlich im, in einem Freundschaftsdienst eigentlich genauso zu handhaben, aber wer macht es? Deswegen, glaube ich, ist ganz, ganz viel Vorsicht geboten und auch einfach als derjenige, der diesen, der diesen Dienst leistet, völlig okay zu sagen, pass auf, wir kommen jetzt hier über eine Grenze, mit der ich eigentlich geplant hatte, wir sollten da nochmal offen und ehrlich drüber reden. So, und dann einfach nochmal bewusst machen, hey, ich verdiene jetzt gerade damit kein Geld. Ähm, das geht von dem Geld ab, was ich verdienen könnte oder es geht von meiner Freizeit ab. Ähm, wir müssen mal gucken, was wir jetzt für eine Lösung finden, weil man wünscht sich natürlich auch, wenn es für einen Freund oder eine Freundin ist, dass es ganz toll wird und dass derjenige glücklich damit ist. Ja? Mhm. Also es geht uns ja noch näher, als wenn wir sonst mit Kunden arbeiten, die dafür Geld bezahlen, weil wir die Menschen ja so gern haben. Die wir da. Genau. So, und wenn ich dann merke, okay, ich möchte aber nochmal näher machen, weil am Ende bin ich happy gewesen mit dem, was da rausgekommen ist, ähm, würde eigentlich gern dabei bleiben, dann ist es eine tolle Sache, aber dann ähm, ist auch wieder wichtig, rauszufinden, okay, was könnte das Gegenstück dazu sein? Gibt es ein mögliches Gegenstück, das mir denn überhaupt als Designerin auch so viel nützt oder dient oder, ne, dass es irgendwie, dass es so ein bisschen das aufwiegt? Mhm. Weil, na klar, am Anfang von so einem Projekt, da denkt man, ah, das ist voll cool, na klar, mache ich die und dann steckt man mittendrin hat völlig vergessen, irgendwelche Deadlines und, äh, festzumachen und mhm. irgendwie zu sagen, also einmal die Fronten zu klären ähm, und dann sitzt man da drin und denkt so, oh, ich muss das noch machen, wie blöd und irgendwie, deswegen kann ich jetzt kein Feierabend machen, sitze schon wieder zehn Stunden hier am Computer, ist doch blöd. Ähm, ja, deswegen würde ich das auf jeden Fall festmachen und auch da noch mal gucken, wie können wir auf Augenhöhe bleiben mit dem, was wir uns hier gegenseitig schenken wollen. Ja.
0: Mhm. Genau. Okay. Mhm. Ähm so, du hast da jetzt noch eine Korrekturschleife extra gedreht, dafür habe ich noch irgendwas für dich gemacht und jetzt sind wir beide happy. Ich habe jetzt hier meinen Podcast-Cover und habe das jetzt in Benutzung und freue mich total und bin dir total dankbar und du hast deine Vorhänge was auch immer. Was kann ich denn jetzt noch machen? um quasi dir das noch zu danken oder für dich nochmal irgendwie eine Art Win-Win-Situation herzustellen. Also zum Beispiel die Musik in meinem Podcast, also das, der Jingle in meinem Podcast, das hat ein Freund von mir gemacht, ein äh, Kommilitone, der ist sehr talentiert und dem habe ich äh, schon mehrere Aufträge quasi zugeschustert, die er dann bezahlt bekommen hat. Also er hat jetzt von mir kein Geld bekommen dafür, dass er das gemacht hat, aber ich habe ihn dann weiterempfohlen und hatte das dann auch immer als Beispiel. dass ich sage, hier, das hat er für mich gemacht und ähm, den Person hat das dann eben auch gefallen. Und das wäre jetzt so ein ganz klassisches Beispiel, dass ich dann eben Werbung quasi für dich mache und sage, ja, mein Podcast-Cover ist von der Lisa, ich war total happy, frag sie doch mal an und dir dann so einen Auftrag zuschuster. Ähm, ja. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, wie ich dir dann doch auch noch auf eine andere Art und Weise dafür danken kann, dass du das für mich gemacht hast?
1: Also ich glaube, wenn ich einen Freundschaftsdienst empfangen würde, meine Art ist immer dann entweder, also ich koche sehr gerne, dann denjenigen sozusagen zum Essen einzuladen, entweder zum Essen gehen oder irgendwie was Nettes kochen und einfach noch mal ganz offiziell und aus vollem Herzen Danke sagen, ja, so also einfach noch mal so eine noch was Kleines mitbringen oder so einfach irgendwie noch mal so eine einfach dieser Geste der und die, der Dankbarkeit noch mal irgendwie Raum geben und tatsächlich noch mal offiziell den Menschen in die Augen gucken und sagen vielen Dank. Das glaube ich ist was, was auf jeden Fall ankommt und auch hängen bleibt dann, wie du schon gesagt hast, was so ein bisschen in die eher berufliche Weiterentwicklungsrichtung geht, ist total cool, wenn man weiterempfohlen wird. Und was natürlich auch so zu Weiterempfehlungen ähm, gehört, ist, wenn man die Arbeit dann ins eigene Portfolio mit aufnehmen kann. Mhm. Das ist übrigens auch eine coole Sache, wenn ich tatsächlich, so wie bei mir jetzt, ich gestalte gar keine Podcast-Cover, deswegen wäre es für mich jetzt kein Auftrag, den ich in mein Portfolio nehmen könnte. Ja, Also wenn ich nach einem Freundschaftsdienst frage und vielleicht drei Designer kenne, dann wäre es sinnvoll, denjenigen zu fragen, der das hinterher dann tatsächlich auch als Referenz nutzen kann. Mm, okay. so. mhm. ähm, also auch das wäre smart angegangen, tatsächlich, oder vielleicht auch vorher zu fragen, kannst du das als Referenz gut nutzen? Wäre das vielleicht auch interessant für dich? Ich empfehle dich auch sehr gerne weiter. Ähm, und da kann man ja vielleicht auch einfach nochmal erzählen, so ein hey, ich, ich kenne aus dem und dem Netzwerk oder ich würde dich hier nochmal gerne empfehlen oder, na, also so in so eine Richtung. Genau. Dann ist es natürlich auch cool, wenn man diese Weiterempfehlung nicht nur von Mund-zu-Mund-Propaganda nutzt, sondern zum Beispiel auch, wenn du jetzt sagst, okay, ich veröffentliche meinen Podcast, dann auch auf Social Media den Designer zu verlinken, natürlich. Mhm. Ne? Also damit es auch so im, im Netz einfach nochmal verlinkt ist tatsächlich, genau. Ja.
0: Also quasi für Außenstehende, die jetzt einfach so auf meinen Podcast irgendwie aufmerksam werden, die jetzt nicht eh schon Bekannte von mir sind, sondern dass ich zum Beispiel auf meiner Website noch irgendwie schreibe, der Jingle ist von Jo, das Podcast-Cover ist von Lisa, vielen Dank euch beiden, dass ihr mir geholfen habt und so weiter. Richtig. Ja, ja auf ich. jeden Fall. Was ich gerade, also das finde ich gerade spannend, dass du gesagt hast, angenommen, ich hätte jetzt eh drei Designer, die ich kenne, die ich fragen könnte und einer macht eh schon Podcast-Cover und der könnte das in sein Portfolio mitnehmen. Vielleicht würde ich mich da nicht trauen, ihn zu fragen, weil ich weiß, dass er das ja normalerweise genau das beruflich macht und quasi, ich sag mal, schon ein Preisschild daran hat, weißt du, ich meine, dass ich weiß, normalerweise nimmt er für einen podcast keine Ahnung, 400 Euro oder sowas, dass ich dann denke, je, da, da weiß ich ja genau quasi, was ich mir erschnorre im, im übertriebenen Sinne. Vielleicht würde ich dann eher jemanden fragen, der das noch nicht gemacht hat und könnte dem dann ja sagen, dann hättest du ja schon mal so ein erstes... Werkstück Und wenn du es in Zukunft auch noch machen willst, hättest du dann schon Erfahrungen gesammelt oder so. Weißt du, wie ich meine? Also, dass, mhm. dass man sagt, man macht irgendwas ähm, erstmal nur so für einen, für einen Freund statt für einen Kunden ähm, und dafür braucht man dann vielleicht noch länger oder ist noch nicht ganz so perfekt darin und könnte es dann auch bezahlt anbieten. Oder mhm. ist, das, ist das jetzt von mir ein Denkfehler?
1: Äh, finde ich interessant, ähm, aus zwei verschiedenen Gründen, aber finde ich auch gut, also da, ähm, beide Ansätze finde ich nicht falsch. <lacht> okay. Also ähm, interessant, dass du sagst, ich hätte ein schlechtes Gewissen oder würde mich blöd fühlen, den Designer zu fragen, der schon ein Preisschild dran hängen hat. Mhm. Oder dann, ja, ich weiß nicht. Also die Gegenleistung ist interessant, ne? weil diese, also natürlich kommt so eine Schuldfrage damit rein: eine Schuldfrage mhm. mit in eine freundschaftliche Situationen zu bringen. Uh da wäre ich vorsichtig mit. Also vorher gut überlegen, was könnte ich denn tatsächlich als Gegenleistung dafür nehmen? Weil wenn ich auf den anderen zugehe, der es gar nicht anbietet und vielleicht auch gar nicht vorhat, dann umgehe ich nur dies, das Gefühl von, hm. oh, eigentlich... Ne? Eigentlich weiß, es, weiß ich, ja. Mhm, ja. So, und ich glaube, gut wäre vielleicht auch, für sich selbst, bevor man so einen Freundschaftsdienst anfragt, ein Gefühl dafür zu haben, was das eigentlich kosten würde mhm. und sich im Klaren darüber zu sein, würde ich das auch bezahlen? Weil erst dann bekommt man ein Gefühl dafür, was die Gegenleistung sein könnte. Mhm. Ja, weil wenn ich sage zum Beispiel, kannst du mir mal ein Logo machen, so und ich höre dann, was das eigentlich kostet, dann denkt man, oh, ach so, ja, so viel Geld, puh. Naja, da, da muss ich ganz schön was gegen leisten, aber dann, dann kriegt man mal ein Gefühl dafür, für, diese, für das Level, auf dem man sich eigentlich bewegt. Auch wenn der Freund oder die, die Person einem gegenüber dann sagt, ah, nee, komm, ist schon okay. Auf der anderen Seite, jemanden anzubieten, du kannst dein Portfolio erweitern, finde ich auch interessant. Da wäre ich sehr vorsichtig mit, das anzufragen. So ein Hey, ich hatte die Idee. Findest du, bist du neugierig? Ähm, man kann es natürlich so, dir ein bisschen schmackhaft machen und ganz gut verkaufen. Podcasts ähm, sind gerade im Trend. Da findest du bestimmt noch mehr, die cover ja. haben wollen und so. Mhm. Genau, richtig. Ähm, ich glaube, wenn du als meine Freundin damit zu mir kommen würdest, die ich nur Websites und Logos mache, dann würde ich mich vielleicht fragen, hast du noch nicht ganz verstanden, wie meine Arbeit aussieht? Mhm. Na, also je nachdem, wie etabliert ich bin. Trotzdem ist es natürlich ein schöner Vorschlag zu sagen, hey, ich würde gerne ein Podcast-Cover machen lassen. Ähm, ist es interessant für dich, das mal so als ersten Auftrag zu machen? Hast du es auch als Efer Referenz? Kann man natürlich anfragen. Ja? Der Designer kann ja immer noch Nein sagen. Mhm. Also das Nein hat man immer ne? und um mhm. das Ja muss man fragen. Ähm, deswegen finde ich das eigentlich auch eine coole Idee. Der Designer hat ja immer die Option, tatsächlich Nein mhm. zu sagen. So, aber in dem Moment, in dem sich jemand ransetzt, der noch keine Erfahrung hat, wird der Prozess länger dauern, es wird mehr wurschtelig sein ja, und vielleicht wird mhm. das Ergebnis auch nicht so gut, als wenn ich den Designer frage, der es schon kann.
0: Weil ich bei dem weiß, der hat schon 20 Podcast-Cover gemacht und für den ist es relativ easy, äh, der kann das besser abschätzen, wie lange er da tatsächlich brauchen wird, quasi, weil er das Ganz schon genau. so oft gemacht hat. Mhm. Ganz ja. genau.
1: Ja. Und die Leistung, ist ja nicht weniger nur, weil es jemand noch nicht so gut kann. Mhm. Ne, es ist ja bei uns Freiberuflern immer wieder dieses blöde Mindset-Thema, nur weil ich jetzt zwei Stunden gebraucht habe und nicht mehr 17, mhm. ist es nur zwei Stunden wert. Hm.
0: Ja. Das, mhm. ist also, das ist witzig, weil ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn vielleicht jemand noch ganz frisch, vielleicht noch am Ende des Studiums ist und nicht richtig weiß, worauf er sich genau spezialisieren will, dann würde der sich vielleicht darüber freuen und sagen, hey, das, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber stimmt, Podcast, das kann ich ja mal ausprobieren und jemand wie du würde halt sagen, so, ja, nee, das, ich will keine Podcasts machen, für mich bringt es nichts, diese Erfahrung oder dieses Portfolio-Stück, für mich würde er dann eher ein Logo was bringen, weil ich das wiederum in mein Portfolio reinpacken kann, ja, das ist, das ist dann auch gut zu wissen quasi oder, oder gut mal drüber nachzudenken, ja, sehr gut. Ähm, Würdest du in dein Portfolio auch jetzt für so ein Passion-Project sowas mit reinnehmen oder würdest du sagen, nee, in mein Portfolio kommen nur die Sachen, die ich wirklich in diesen Take-off-Days mit meinen bezahlten, professionellen Businesskunden quasi ähm, gemacht habe, dass du nur die da reinnimmst?
1: Naja, am Ende sieht ja der Besucher meiner Website nicht, ob es jemand war, für den ich einen Freundschaftsdienst gemacht habe oder nicht. Mhm. So, ja. Ähm ich habe tatsächlich, bevor ich mit meinen Take-off-Days gestartet bin, getestet mit fünf verschiedenen Personen, ob das funktioniert, an einem Tag ein Logo oder eine Website zu bauen. Damit ich sicher sein kann, wenn ich es verkaufe und der Kunde zu mir kommt, dafür Geld bezahlt, dass es funktioniert. Und dass die Prozesse wirklich optimiert sind, mhm. dass wirklich alles glatt läuft. Diese fünf Menschen haben etwas von mir geschenkt bekommen. So, ähm, Ich habe aber dafür auch was zurückbekommen. Ja, und habe natürlich damit auch mein Portfolio gefüllt. Also es ist auch oft der Anfang von einer neuen Dienstleistung, von einem neuen Service, von einem neuen Produkt, was geboren wird und den Testimonials dafür dann tatsächlich auch sagen, hey, war total klasse die Erfahrung oder es hat mir das und das gebracht oder es war so und so. Ähm, ist ja ein schöner Deal, den man machen kann. Ich habe tatsächlich letztens auch eine E-Mail bekommen von äh, einer Coachie, die schrieb mir, hey, ich würde dir gerne eine meiner beiden Coaching-Sessions anbieten, die würde ich kostenlos machen. Dafür kannst du dann, äh, dafür würde ich mich freuen, wenn du dann mir eine Bewertung schreibst, ja, die ich auf meine Website packen kann und dich da als äh, Testimonial mit einfügen kann. So, also auch solche Sachen kann man ja gut machen, deswegen ist natürlich ein Passion-Project auch immer was fürs Portfolio, auf jeden Fall. Ja. Mhm.
0: Das finde ich spannend, dass du selber gesagt hast, dass du es mit fünf Leuten quasi getestet hast, bevor du gesagt hast, das ist jetzt mein, meine Dienstleistung, die ich Kunden anbiete. Hast du die Leute gesucht und hast gesagt, hey, wer von euch braucht gerade eine neue Website, ich würde das mit euch machen? Oder war, war das dann auch so, dass jemand gesagt hat, ah, ich brauche eine neue Website und du hast gesagt, hey, ich äh, biete das als Freundschaftsdienst oder was auch immer an, weil ich das jetzt eh demnächst testen will?
1: Ich habe tatsächlich viele Leute in meinem Netzwerk, die sowieso Gründer und Selbstständige sind, und in dieser Phase standen viele vor dem Schritt in die Selbstständigkeit oder waren gerade dabei und brauchten gerade ein Logo in der Website. Und dann hat sich das angeboten. Ich habe einfach eine E-Mail geschrieben und So, ich habe hier eine großartige Idee, du brauchst das eh. Wir setzen uns einen Tag zusammen und probieren das. Bist du dabei? Ja oder nein? Kannst du eigentlich nur gewinnen. Das das <lacht> Let's go. Ähm, ja, und die, die haben das mitgemacht. Das war total cool. Und daraus ist dann tatsächlich auch meine Sicherheit darin entstanden. Also wenn ich jetzt jemand zum Beispiel, um nochmal auf das, das Beispiel zum Podcast-Cover zurückzukommen, wenn sich da jemand darauf spezialisieren möchte oder was anderes testen möchte, macht es natürlich Sinn, denjenigen danach zu fragen, das vorzuschlagen. Vielleicht hat man aber auch das Glück, wenn man erzählt, hey, ich will einen Podcast machen, dass jemand, dass einer der Designer sagt, hey, ich wollte mich darauf auch spezialisieren, lass uns das mal machen gemeinsam, können wir uns da ausprobieren. So, genau. Man muss dann ja halt als der Leistungsempfänger sozusagen, dass äh, vielleicht manche Sachen, manche Prozesse noch nicht so ganz optimiert sind oder nicht. Äh, manche Prozesse noch nicht so optimiert sind. Genau, mhm. das sollte weg. <lacht>
0: Das ist dann ja quasi die ideale Situation, dass ich halt durch die Gegend laufe und sage, ah, ich starte demnächst einen Podcast, ich brauche noch ein Cover und gar nicht so richtig nach diesem Gefallen fragen muss, sondern die Person sagt, hey, ich will das eh ausprobieren, komm, lass uns das mal machen, dann ist, es ja, ist man ja gar nicht in dieser blöden, kannst du das bitte für mich machen Situation, sondern es ist klar für beide, dass es ein Win-Win ist, ich bekomme das Podcast-Cover und die Designerin kann ihr neues Konzept ausprobieren,
1: oder? <lacht> An sich ja. Also wenn ich jetzt sitze und sage, hey, ich mach, mach, will bald einen Podcast machen und ich brauche noch irgendwen, der das Cover macht und dann sitzt mir ein Designer gegenüber dann würde ich als Designer natürlich denken so, ja, du wartest jetzt, dass ich sage, dass ich es mache. <lacht> <lacht> oh. ähm, das ist auch wieder so eine Feingefühlfrage. Klar, mhm. wenn der Designer das dann anbietet, dann würde ich dann aber als Dienstleistungsempfänger wieder sagen, aber was kann ich denn dann im Gegenzug für dich tun? Mhm. ja Genau. Mhm. würde ich trotzdem immer wieder, dieses Augenhöhe ist ganz wichtig. Ja, voll. Ähm, können wir noch mal zusammenfassen, was
0: ist quasi jetzt ja. Das, was im besten Fall für den, die Person, die den Gefallen gibt, also die Designerin, was kommt im besten Fall dabei raus? Man hat was im Portfolio, man hat irgendwie am besten Fall noch eine Erfahrung gesammelt in einem Feld, der einen wirklich interessiert. Man kann eventuell nochmal die Person fragen, ob sie ein Testimonial geben kann. Also quasi so ein, es war total toll mit dieser zusammenzuarbeiten, weil das und das und das. Oder was fällt dir da noch was ein, was man irgendwie am besten Fall dann noch mit rausnimmt? Mhm.
1: Genau, und die Weiterempfehlung, ne? sowohl mhm. online als auch offline. Das, denke ich, ist auch noch wichtig, ja. dass man okay. da nicht vergisst, der Person Credits zu geben, sozusagen, wenn man tatsächlich überzeugt ist. Ne? Das ist natürlich, wenn man dann am Ende da sitzt und denkt, oh, irgendwie so gut war es nicht, dann, finde ich, ist es eher ein Benefit für den Dienstleistenden, ähm, dem nochmal ein ehrliches Feedback zu geben, zu sagen, ich glaube, hier und da geht noch ein bisschen mehr, Probier das mal. Mhm. So, auch das kann man machen. Ja? Also, ich meine, auch das ist für uns Dienstleister immer wichtig, ein ehrliches Feedback zu bekommen. Ich frage meine Kunden tatsächlich auch immer danach. Mhm. Ja, genau. Gut. Um Stetig zu wachsen. Ja. Und
0: schön. dann ganz wichtig, dass sich
1: die Person auf jeden Fall an Vereinbarungen und Termine hält. Ja. Und Empathie. Das, Empathie. das ist rausgekommen, ja.
0: Genau. <lacht> Super, ich, also ja. ich habe jetzt das Gefühl, wir haben ganz gut rausgearbeitet, was man da so beachten sollte, wenn man jetzt äh, sagt, ey, das nächste Mal kannst du mir mal ein Logo machen.
1: <lacht> mal eben.
0: Oder, ja, ich bin nächste Woche auf so einer Messe, kannst du mir noch
1: schnell eine Visitenkarte zusammenschustern und so weiter, ja. Genau, genau. Auch das war wieder so eine Drucksituation, ne?
0: Oh ja, und dann, äh, literally Druck, ne, das ist die Druckerei braucht noch ein paar Tage und so und ja. <lacht> wie dein, dein Gesicht
1: auch, drauf, ne? Also man kann sehr viel Geld mit dem Drucken besparen, wenn man nicht auf den letzten Drücker geht. Mhm. Wirklich eine Menge. Mhm. Okay. Ja. Ähm,
0: super, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich hoffe, dass ja. die Leute, die jetzt, äh, das im Hinterkopf hatten, dass sie sich das jetzt beherzigen und dass beide Seiten dann davon profitieren. Ähm, wo kann man jetzt von dir noch mehr sehen und hören?
1: Ich glaube, am ganz Uh, also am einfachsten ist es auf Instagram, das Profil pflege ich viel, da kann man viel von mir sehen, auch mein Gesicht. <lacht> <auf dem> <lacht> Wer ist das? Ähm, Finde ich auch immer interessant übrigens, ne, wenn man so Stimmen auf dem Podcast hört und sich dann mal die Gesichter dazu anguckt, so eine ganz andere Vorstellung hatte. Also ich bin gespannt, ob ihr euch mal gesehen habt. <lacht> <lacht> <sofort. lacht> ähm, genau. Findet mich auf Instagram unter @die_lisa_koch. die Lisa Koch. Da ist auch meine Website verlinkt, alles zu meinem Workshop. Ich erzähle auch ein bisschen was über meinen take of day also über den Eintages-Workshop, an dem ich Logos und Websites gemeinsam mit meinen Kunden gestalte. Und alles für Freelance-Designer oder Designer, die sich selbstständig machen wollen. Die können gerne unter Ad Freelance Designer Club vorbeischauen oder auf FreelanceDesignerClub.de. Da findet ihr auch alle Infos, mein Podcast, Facebook-Community, alles, was für euch Designer interessant ist. Genau, oder vielleicht auch Werdende Designer, vielleicht auch so sind auch hier Passion Project Designer dabei. Ja, das wäre es tatsächlich. Genau. Super.
0: Ich finde es tatsächlich spannend, wenn du bei Instagram äh, das Behind-the-Scenes von so einem Tech-Off-Day zeigst. Also auch wenn ich äh, ziemlich äh, gehandicapt bin, was Design angeht. Ich finde da nicht gut drin, <lacht> aber ich finde es spannend zu sehen, wie, wie sich das dann so entwickelt. ja Also ja. lohnt sich mal, da in die Storys reinzugucken. Kann ich nur empfehlen.
1: Danke, danke. Ja, mach das gerne. Genau. ist Tatsächlich an dem Tag immer für mich, ich äh, handle ja alleine den Workshop. Ne? Man muss ja so eine Workshop-Situation auch halten mhm. und den Kunden bespaßen einerseits, andererseits kreativ seine sein, gute Arbeit leisten und dann noch insta Stories machen. Ah, da bin ich mal vorsichtig, weil natürlich die Hauptaufmerksamkeit auf dem Kunden liegt, ja. aber manche Kunden filmen dann tatsächlich und ich kann das reposten, das ist ganz cool, da kann man mal so ein bisschen mit reingucken, auf jeden Fall. Genau. Ja, Gut. Dann, sehr schön. Äh,
0: sehen wir uns auf Instagram. Genau.
1: Da freue ich mich drauf. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Bis
1: dann, ciao.